aquello que amenaza tus sentidos. Cuando las historias del más allá se acercan, tocan a tu puerta y te manifiestan al oído. Así es, aquí está Carmen Peña. Para acompañar tus temores. Historias del más allá. Escalofriantes y tenebrosas noches para todos los que nos están escuchando en este lunes 11 de mayo de 2020 a nombre de este gran equipo que hace posible historias del más allá, algunos desde casita, otros mucho más eh, valientes están allá también en las instalaciones de Radio Mexiquense, gracias a todos y cada uno de ustedes que hace posible todo esto. Mi nombre es Carmen Peña y quiero darles la más cordial de las bienvenidas a este programa Escalofriante, un programa en donde ustedes nos contarán historias y nos dejarán helados de toda esta información que nos darán, porque además no es una historia normal, no es un relato común, es una historia a la cual ninguno de los que estamos escuchándola le encontraremos por dónde llegó, cómo fue. Lo importante es que ustedes la vivieron y nos la comparten. Así es que yo quisiera escucharlos, quisiera no so, que ustedes me compartieran toda, toda esa historia. Quiero saludar con muchísimo gusto a quienes están allá en cabina, a mi querido productor, Charlie Gutiérrez. Gracias, Charlie, que ahí les contestará con esa tenebrosa voz. Y les tomará sus datitos también a mi querida Editita Cuevas, Edith, la mejor operadora del mundo, sí señor, muchas gracias Editita por estar ahí, a mi compañero y amigo Rubén García Castillo, quien está también escuchando el programa, amigo, un saludo bien, bien grande y... También a mi querido Jorge, quien está en las redes sociales. Jorge Gasca, abrazo grande. Bueno, yo quisiera que ustedes en este lunes alegre, en este lunes que ya recargamos pila para poder seguir con más y más terror. Y además que ayer anduvimos de manteles largos y anduvimos festejando a mamita, a lo mejor no ahora con abrazos y besos y flores y serenatas, pero sí seguramente con una llamada, con una videollamada, de alguna manera sé que estuvieron cerca de esa persona, a quien más quieren, a quien aprecian y bueno, una felicitación, aunque sea ya un día después, pero siempre se vale, una felicitación a todas las mamás a todas las mamacitas también que escuchan el programa, un abrazo bien, bien grande y sepan ustedes que 
pues sin ustedes simplemente no estaríamos aquí. Así es que qué fortuna, qué fortuna poder ser sus hijos y ustedes ser nuestras madres. Un abrazo grande y si ustedes tienen una historia del más allá, hoy le vamos a dar prioridad, les parece, a las mamás. Que se comuniquen con nosotros a la línea del terror. El número es 800-593-1000. 800-593-1000. Esto es desde cualquier parte del mundo. Usted solo levante ese teléfono o desde su celular, márquenos. O también, si viven aquí en el Valle de Toluca, súper fácil, porque tenemos la línea del terror. El número 275-5627. 275-5627. Recuerden que estamos completamente en vivo, ¿eh? Completamente en vivo. Así es que ustedes no digan, ay, no, si llamo no me van a contestar, no están ahí. Claro, aquí pasarán al aire. Y también mándenos sus saluditos, sus historias, su número telefónico. Les paso un tip. Manden su nombre, su número telefónico y su ciudad a este número que les voy a dar y así es otra manera de contarnos su historia al aire. WhatsApp del terror. El número 722-443-1600. Va de nuevo. No pierda la oportunidad. 722-443-1600. Y también... Quiero darles a conocer las redes sociales de nuestro programa. En Twitter nos encuentra como arroba del más allá guión bajo. En Facebook somos la página historias del más allá y es la página con mayor número de seguidores. Así es que no se lo pierdan, síganos y ahí ustedes podrán escuchar el programa también en vivo. Los saludamos porque ya estamos en esa transmisión a través de Facebook Live. También queremos invitarlos a que entren a nuestra página www.radioitvmexiquense.mx Radioitvmexiquense.mx para escucharnos en línea, es decir, en internet. Usted ahí también nos puede escuchar y después ver a las 12.5 minutos historias del más allá a través de Mexiquense Televisión. ¿Les parece si nos vamos Rapidísimo con historias, historias y más historias. Comenzamos con Jacqueline Ledesma, ella es de la Ciudad de México. Hola, mi querida Jackie. Hola, ¿qué tal, Carmelita? Buenas noches. ¿Cómo te encuentras, Jacqueline? Muy bien, gracias a Dios. Me da mucho gusto, amiga, me da gusto que estés aquí con nosotros contándonos tu historia. Ah, este, no, pues la verdad es que el gusto es para mí, que desde cuando queríamos, este... Pues hablar con ustedes para... Es que crees que nos encanta tu programa, lo vemos este por televisión con wow. los hijos. Uh -huh. <ríe> y entonces, este pues desde cuando decían mis hijos, mami, háblale a, a Carmelita para contarle lo que te pasó en la carretera. <ríe> y, y así entonces, este, pues hasta que se nos hizo marcarse y mira, aquí estamos. Qué bueno, qué gusto que primero nos escuchen, nos vean con tus pequeños. Muchísimas gracias, favor, que nos haces, mi querida Jackie. Y pues adelante, ¿qué pasó en la carretera? ¿Qué ocurrió? Ay, Carmelita, pues mira, te voy a contar. A eh, ver. Esto, esto que te voy a contar pasó hace como, es una historia muy pequeña, Ajá. pero este nos pasó a mi esposo y a mí. Nosotros estábamos recién casados hace 15 años. Ok. Entonces, este, todavía no teníamos hijos. 
Nosotros somos de, del lado de, de la carretera salida a Puebla. Okay. Entonces, eh, no sé si alguna vez ha sido como para el rumbo de Ameca Meca. Eh, uh -huh. Bueno, pues te cuento que sí, sí. Mi, mi hermana y yo, bueno, para ese rumbo de Ameca Meca hay este motos y bueno, pasa a pasar un fin de semana o un domingo familiar. ¿no? Uh -huh. Entonces, para esto era un 2 de noviembre. Eh, mi hermana y yo decíamos, no éramos, éramos muy incrédulas a, lo, a la cuestión de las ofrendas. Ah, ok. Ajá, ¿Ustedes no ponían? ¿Nunca ponían ofrendas? Mi mamá sí. Ok. Mi, mi mamá siempre siempre ha puesto ofrenda, nada más que nosotras, pues, este, chamacas. <risa> no, uh -huh. como que no, no creíamos mucho, ¿no? Decíamos, no, no, el que se muere, se muere y ya nunca viene. <risa> ah, ok. Entonces, eh, pasa que mi hermana y yo decíamos, no, eso no es cierto y no sé qué. Bueno, pues mi esposo me decía, nos decía, no, es que no sean incrédulas si viene de este, pues el espíritu. Eh, uno siempre tiene que tener a sus difuntos eh, vivos, ¿no? De alguna manera. Ok, eh, no dejarlos morir. Exacto, no dejarlos ir. Entonces, bueno... Pasó que, que el un 2 de noviembre eh, dijimos, pues vámonos a Meca Meca, ¿no? A pasar el día, no trabajamos hoy y vámonos. Eh, te digo que para entonces yo no tenía hijos, estábamos, tenemos como medio año de casados mi esposo y yo. Y sí. mi hermana, eh, su esposo no estaba aquí, se había, había salido de viaje y solamente estaba mi hermana con su hijo de 13 años y un niño como de dos, tres años. Entonces, okay. nos fuimos lo, todos, nos fuimos en una camionetita pequeña de estas, este, pick-up, pero todos enfrente. ¿no? Ok. ¿Cuántos iban ahí? Pues íbamos mi esposo, mi hermana, uh -huh. mis dos sobrinos y yo. Imagínate cómo íbamos. Guau. Wow. <risa> o sea, solo en las cabinitas que traen estas camionetas. Ándale, pues ahí vamos todos, este, amontonaditos, pero, pero ahí vamos bien contentos, ¿no? Y, y platicando. Cinco personas, esto. si no me equivoco. Mm, dos, tres, cinco, sí. Sí. Cinco. Ok. Un niño tengo de tres años y mi sobrinito de tres, de tres entonces tenía. Uh -huh. Entonces íbamos platicando este tema que te comento de los difuntos. Sí. Entonces, este, bueno, fuimos, anduvimos por allá todo el día en Ameca Meca y ya, tan tan. Resulta de que veníamos por ahí como a las siete de la noche. Eh, todavía no era muy, muy oscuro, ni era muy temprano, todavía era como en el atardecer. Uh -huh. Pero veníamos en una carretera vieja que está, eh, si no mal recuerdas, pasando a Meca Meca. Ahí para salir por Tlalmanalco, una carretera que es eh, paralela a la principal que antes estaba. No, okay. no, no la autopista que ahora está. Pero ustedes ya venían de regreso, ¿verdad? Sí, ya veníamos de regreso. Okay. Entonces, este, veníamos todos y ¿qué crees que de pronto vimos a una persona? Bueno, pero para esto, ay, perdón, se me fue un dato importante. No te preocupes. Eh, nosotros decíamos que, que si para esto mi papá falleció en el 99. Uh -huh. Entonces decíamos, 
que, bueno, mi esposo decía que porque no le poníamos ofrenda a mi papá y nosotros decíamos que como, pues que, que no, que no, eso no, no, no era cierto. Bueno, eh, ese es el dato importante, ¿no? Que mi papá había fallecido. Ok. Entonces. Más o menos unos cinco años antes, seis años antes de que esto ocurriera. Yo me casé en el 2005 Sí, como seis años antes. Uh -huh. Sí, más ok. Más o menos. Entonces, veníamos por esa carretera muy oscura. Y resulta de que llegó el momento, o sea, mi esposo venía manejando. De pronto llega el momento en, en que delante de nosotros, Carmelita, vimos un, una persona, vimos uh -huh. un señor. Pero delante de nosotros, o sea, de esas veces que vas manejando ya no puedes detener el carro. No, wow. o sea, Sí, sí. encuentras a la persona enfrente de ti Entonces Que aunque eh, quieras No puedes frenar, te lo llevas Sí, claro, te lo llevas Ya no okay. ya no puedes frenar, ya no te da tiempo de frenar uh -huh. Entonces eh, Todos Hicimos como la expresión de ¡Ah! ¿No? Porque Porque pues obviamente Ibas a pasar el carro sobre 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 La persona Claro ¿No? Sí, Entonces, sí pero para esto, mi sobrino y yo vimos de reojo que al, al lado de, de, de o en ese, en ese punto donde íbamos pasando, habían tres cruces. Uh -huh. Entonces, y del, al lado de esas cruces había un niño, eh, no sé, pues, o sea, todo fue, todo, todo fue tan repentino, pero yo al tamaño así lo que vimos fue como de unos, un niño de unos 10 años más o menos. Oh. Entonces, bueno, pasó de que... ¿También en la mismo... carretera? Sí, sobre, en ese mismo punto. Ok. O sea, fue en ese mismo punto donde vimos al, a la persona enfrente, pero de reojo pues alcanzas a ver, ¿no? Uh -huh. Entonces de reojo alcanzamos a ver esas cruces y ese niño. Uh -huh. Lo que hicimos fue que obviamente pues esperábamos como el golpe del carro. Si atropellas a una persona, pues obviamente vas a subir en tu cofre, vas a escuchar el golpe, vas a escuchar el grito, vas a escuchar algo, ¿no? Sí. Entonces, algo. Sí, claro. Entonces, pero esta carretera solamente era de dos, de dos carriles, ida y vuelta. Bueno, okay. atrás de nosotros venían carros. Entonces, eh, lo que nosotros decimos es que eh, si, si carros se hubieran parado atrás, era porque hubiera, había habido un, un, una persona muerta, ¿no? Uh -huh. Un cadáver en el camino. Sí, claro. Porque, bueno, si el de enfrente se lo lleva, el de atrás se para, o el de atrás, o algo así, ¿no? Sí. Bueno, pues no había dónde pararse. El asunto es que ningún ningún carro eh, se paró, todo pasó así, no escuchamos ningún golpe, no escuchamos nada. Entonces, eh, todos quedamos como anonadados, como que muy sorprendidos porque no fue una persona. O sea, nosotros nada más vimos a la persona delante de nosotros, pero no se escuchó un golpe, no se escuchó nada. Entonces, wow. Ni claro. movimiento de carro o en las llantas como si pasara un borde, nada. Nada, nada, te lo juro que no, Carmelita, nada. Wow. Entonces, y los carros de atrás, por ende, a lo mejor se hubieran... Eh, como detenido, como parado, ¿no? Claro, detenido sí. o, o algo, no, los venían carros atrás de nosotros sin mucha uh -huh. distancia y este y nadie se paró, nadie, eh, no o sea, no no pasó nada, ¿me entiendes? Sí, sí. 
Entonces, aquí el asunto es que ahí para acá. Este, yo pongo frena. Yo pongo frena porque, porque para mí fue una gran lección. O sea, para mí eh, sí fue una gran lección porque yo era incrédula, mi hermana era incrédula, no sé si ella, Cierto. Sí, si ella pone ofrenda o no. Pero bueno, estoy ya platicando con, con la familia. Este, Yo no vi cuando mi papá falleció, yo andaba en Estados Unidos. Okay. Entonces, uh -huh. eh, dicen que mi papá lo, lo... Bueno, cuando lo enterraron, él se fue con una con una con ropa gris uh -huh. y una tejana entonces mmm, como que nos pareció muy muy similar no a, a, a esta persona que se nos paró enfrente pero lo que no wow. compartimos o lo que no coincidimos es que hacía el niño al lado ¿no? uh -huh. el niño parado decías a la orilla de la carretera uh -huh. la, eh, y, y las cruces ahí Wow. Entonces, pues eso fue lo que lo que nos sucedió. De ahí para acá, hermanita, hemos, este, yo la verdad es que sí ya pongo ofrenda. <risa> Dices más vale. <risa> sí, más vale. <risa> ya no quiero otro susto de esos. Sí, exactamente. Entonces, este, <risa> sí, eso, eso, eso me quedó muy marcado y es mi, mi historia que. Tengo otras historias de que cuentan que los abuelos y que este y que el otro, pero pero bueno, algo que tú has vivido, uh -huh. eso es cuando lo puedes contar, ¿no? Exacto. Entonces, este, pues... En primera es... persona. Exactamente, ¿no? Entonces, claro. este, ya posteriormente, ¿qué crees que...? Yo casi no sueño a mi papá, pero las dos, tres veces que lo he soñado de... Él murió en el 99 para acá. Uh -huh. Bueno, que ya tiene veintitantos años, ¿no? Sí, 21 uh -huh. Entonces, ¿qué crees que dos tres veces que he soñado a mi padre? Eh, sueño que él me quiere llevar Sueño que él me dice, como que me abraza Pero eh, yo le digo que no, que no, todavía no <risa> Aguántame tantito, papá sí, yo No es digo, mi tiempo esta, No sé, no sé a qué se deba, la verdad Ajá. Oye, ¿y no crees, de acuerdo a lo que nos platicabas, mi querida Jackie, que haya sido el hecho de que tú no te despediste de él? Pudiera ser. No sé, no, 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 no este, no lo he relacionado. Ok. Pero pudiera llegar a sí porque tengo que yo para entonces este era muy joven estaba yo en Estados Unidos y y dicen mis hermanos dicen yo no lo sé <ríe> pero que eh, yo era una de las consentidas no ya sabes que oh, okay. según, según los papás no tienen consentidos pero <ríe> <ríe> entre comillas entre comillas <ríe> entonces este sí que crees que eh, cuando lo he soñado uh -huh. Eh, te digo que él, él, él me abraza Me abraza muy fuerte Pero yo dentro de mi sueño Yo sé que él no está aquí conmigo Él, él ya falleció Y sí, yo sí. le digo No, pa, no, no, no No me quiero ir <risa> Entonces, sí. no sé qué se deba No no lo puedo asociar con lo que nos pasó No lo sé, pero pero Pues ese día íbamos platicando De mi papá, íbamos platicando de los difuntos Y íbamos muy incrédulas Mi, mi hermana y yo y mira lo que nos pasó. 
Ándale, qué buena historia, mi querida Jackie, nos, nos compartiste. Digo, no bueno porque haya ocurrido esto o porque hayas tenido la elección de poner ahora ofrenda o no, pero sí por esto que nos comentas de que al final quedó en un susto, que no fue algo que realmente, imagínate que hubiese sido una persona real, yo creo sí, que es tremendo no. vivir eso. No, 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 ni Dios, ni Dios lo quiera, la verdad. Sí, ¿no? Y que en todo caso, ¿por qué no pensar en que eh, pues tu papá, eso, ¿no? Yo creo que a todos los hijos los quiere mucho, pero sí hay veces que tienen cierto cariño más arraigado por una u otra persona, hay veces porque, bueno, se parecen, porque ve en ti o veía en ti algo muy singular de él, no lo sé, entonces puede ser que él seguir ese cariño a través de los sueños, de lo que tú vives. Y pues fíjate que yo soy la más pequeña de, de es que somos bastantes hermanos. Guau, wow, ¿cuántos son? Nada más trece. Dale, ya eh. quieres de la vieja escuela. Sí, yo soy la más pequeña de todos. Ajá. Y este y entonces todos mis hermanos siempre me dicen, no, es que tú eh, fuiste la consentida de mi papá. Entonces, okay. pues no lo sé si sí o no, pero pero sí yo no tuve la oportunidad de despedirme de él, tal cual como, tal vez como mis otros hermanos, uh -huh. porque andaba yo este vagando por Estados Unidos, ya sabes, <ríe> cuando oh, okay. pues se va a vagar por ahí, por el mundo. <risa> muy bien mi querida Jackie oye pues muchas gracias por compartirnos esto, de verdad muy interesante buenísimo y ahí está para quien todavía dice esto de la ofrenda esto del 2 de noviembre como que no bueno esto fue lo que le ocurrió a Jackie exactamente Carmelita pues muchas gracias por hablar y ahora ya pone ofrenda sí no claro definitivamente así, así es cada año este te agradezco mucho que nos hayan, este, bueno, aceptado la llamada. Y bueno, pues cuídate mucho, que Dios te bendiga. Y a Rubencito también le mando un, un saludo. Eso, le mandamos un abrazote a mi querido Rubén. Gracias a ti, Jackie, a tus pequeños por escucharnos. No dejen de hacerlo, ¿eh? No, claro que no. Todas las noches los escuchamos. Gracias, mucho, Jackie. Que Dios te bendiga. Cuídate, abrazo a la distancia, amiga, que estés muy bien. No hace falta conocer el peligro para tener miedo. De hecho, los peligros desconocidos son los que inspiran más temor. Alejandro Dumas.
Qué buenas historias estamos escuchando solo aquí en Historias del Más Allá a través de todas las frecuencias de Mexiquense Radio. Si ustedes dicen, bueno, ¿dónde le prendo si es que vivo en alguno de esos lugares que voy a mencionar a continuación para escuchar Historias del Más Allá o en general en el Estado de México? Bueno, si es que viven en el Valle de Toluca, préndanle al 1600 AM o 91.7 de FM. Allá en Zumpango estamos en el 88.5 de FM en Tultitlán. Somos el 1080 de amplitud modulada en Ameca, Ameca 91.7 FM en Valle de Bravo 104.5 de frecuencia modulada en Atlacomulco 105.5 de FM y en Tejupilco somos el 1250 de AM. Quiero mandar Rapidísimo unos saludos a aquellos que están conectados en Facebook, Jessica Miranda, Johnny Dark García, mi querido Johnny, locutor Fer Reyes, colega, abrazo grande, vamos a ir rapidísimo también a un corte de estación, por lo cual... Les sugerimos que no se muevan de donde están. Es más, que si tienen audífonos para mejorar la experiencia, historias del más allá, córrale, vaya por ellos y póngaselos para escuchar historias, historias y más historias. Regresamos. historia regresa más pronto de lo que imaginas Estamos contigo. Si consideras que has superado todos tus miedos, espera a escuchar las siguientes historias. Estamos de vuelta. Regresamos, historias del más allá a través de Mexiquense Radio, porque en Mexiquense Radio estamos contigo. Gracias por seguirnos a través de nuestras redes sociales, también por escribirnos, porque nos encanta leerlos, todos esos mensajes que nos mandan en WhatsApp. Discúlpenos, de repente son muchos y no nos da el tiempo para poder sacarlos, pero por acá... 
Quiero mandar unos aprovechando este tiempo. Saludos, órale, a la guapísima de Carmelita. Favor que me hacen, ¿eh? Y también al estimado Rubén, que tengan feliz inicio de semana. Un saludo para Isra Ortiz. Abrazo, mi querido Isra. Eh, también saludos desde Ciudad de México para los mejores locutores del mundo. ¡Ay, oh, wow! Muchas gracias. Atentamente, Morris BD. Ahora espero que se estén refiriendo a nosotros, porque eso sí no lo especifican, ¿eh? Yo ya me colgué la medallita, pero bueno. Bueno, si no nos la colgamos nosotros, ¿quién? También saludos a mis amigos de Zumpango, Estado de México, atentamente, Leo Jaín. Vámonos con otra historia más, ella es Montserrat Ángeles de aquí, de la capital mexiquense, Toluca, Estado de México. Hola, mi querida Monse. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Ustedes? También muy bien, mi querida Monse, gracias. Aquí estamos transmitiendo desde casita, escuchándote, amiga. Perfecto, tú me dices cuando comiences. Adelante, adelante, vamos a escuchar esa historia que tienes para contar. Bueno, eh, yo no soy de Toluca, soy de Hidalgo. Ok. Yo llegué eh, por cuestiones de trabajo hace dos años aproximadamente acá. Ajá. Llego a rentar y ahí es donde comienza todo, en la casa donde llego a rentar. Aquí Mira, en Toluca. Es correcto, exactamente okay. en Casablanca. Mm, ya. Yo llego a rentar, la casa eh, es muy bonita y era muy grande. Eh, uh -huh. Yo llego y rento aproximadamente seis meses sola. Durante esos seis meses nunca me pasó nada extraño. Uh -huh. Todo comenzó a partir de que yo compartí mi casa con una roomie. Eh, okay. Ella estuvo conmigo aproximadamente dos meses y ella me dice, sí. oye, me van a cambiar de trabajo, tengo que irme. Cuando nos estábamos despidiendo, conversamos. Y eh, a mí me pasó algo muy extraño una noche anterior, eh, aproximadamente sí. como a la una o dos de la mañana, empezaron uh -huh. a jalarme las sábanas, y yo sentí que tocaron mi pierna muy fuerte, incluso yo pensé en algún momento eh, que era una tarántula o algo así. ¡Uy! Eh, me levanto, empiezo, sí. enciendo las luces, empiezo a revisar la cama, las cobijas y demás, y no había nada. Me asusté muchísimo, pero tampoco le presté mucha importancia. Uh -huh. eh, al siguiente día platico con ella y me cuenta que a ella le pasó exactamente lo mismo. Pero como no coincidíamos pues por cuestiones de horario, pues no nos habíamos comentado nada hasta ese día que ella ya se retiraba. Comenzamos uh -huh. a platicar y a ella ya le habían pasado más cosas. Eh, ella cuenta que una ocasión viendo la tele en la noche a ella le gritaron por su nombre y le gritaron que se callara que le gritaron muy muy fuerte le dijeron ya cállate pero que ella no estaba haciendo nada simplemente estaba acostada viendo la tele ella se va se muda de la casa y yo me quedo todavía un tiempo más y uh -huh. las cosas comienzan a, a pasar más más seguido y más raras Uy. Eh, posterior a esa noche me apagan la ¿Cuánto duró de... ya ¿Mandé? ahí viviendo? Dos meses. Dos meses. Bueno, compartiendo casa. Ajá. Dos meses compartiendo okay. la casa conmigo. Uh -huh. Pero posterior a ella se va, las cosas comienzan a, a pasar más seguido y más feo porque posterior a esa noche que ya nos despedimos y nos contamos todo, a mí me apagan la luz de la recámara. Sí. 
Eh, yo no presto atención porque pues al final vivía sola y no podía cambiarme, entonces pues hacía como que nada pasara, nada pasaba hasta que en una ocasión, como a las dos o tres de la mañana, me prende uh -huh. la tele de la sala. Uy. Yo salgo, la apago y en cuanto me doy la vuelta, me la vuelven a encender, entonces lo que hice fue desconectarla porque me asusté muchísimo. Uh -huh. Me voy corriendo hacia mi recámara, cierro la puerta y enseguida se escucha que empiezan a golpear. Esa noche, esa noche duró como, que serán como cinco minutos que estuvieron golpeando muy fuerte la puerta. Y pues uh -huh. yo muerta de miedo. La puerta de tu carro, de, perdóname, de tu recámara, de recámara. Monse. Uh -huh. Sí, como las puertas eran uh -huh. de madera, se escuchaba bastante feo. Entonces lo que yo hice fue encerrarme, meterle el botón y me puse en mi cama. Y ya uh -huh. nada más me puse a rezar. La siguiente noche, okay. exactamente a la misma hora, lo mismo, golpeaban mi puerta. Así duró fácil como una semana. Pasó por esa semana, eh, llovió muy fuerte acá en la ciudad y uh -huh. se fue la luz. Entonces pues... Para mí fue horrible porque ya estaba yo con mucho temor. Se va la luz. Claro, sola. Hago, exacto. Lo que yo hago es encerrarme en mi recámara. Pongo una, tengo, uh -huh. tengo un arreglo de velas grande. Son tres velas. Yo las enciendo para que alumbraran la recámara y me las apagan. Sí. Y no había forma de que hubiese corriente de aire. Lo que yo hago mm. es esa noche marcarle a una compañera del trabajo para decirle que si me pudiera quedar con ella, porque ya no, a mí me daba muchísimo miedo ya quedarme ahí, porque yo enciendo las velas nuevamente y me las vuelven a apagar y escucho claramente cómo soplan para apagarlas. ¡Uy, Dios! Eh, ¿Se, se escuchaba pues ya, como si alguien estuviera soplando? Exacto, y se sintió la corriente de aire y sin embargo pues no había de dónde estar aire porque las velas ni siquiera las puse cerca de la ventana. Ok. Después, bueno, ya esta compañera me dice, sí, vente a vivir a la casa. Me... Ah, qué bueno. Pues ya, me fui me fui con ella. Y, sí. Y este, pues esa noche la pasé allá. La siguiente noche yo hablo con mis papás y le platico a mi mamá todo lo que estaba pasando y me dicen que tenía yo que regar agua bendita y poner una veladora porque probablemente pues algún espíritu rondaba en la casa yo hago eso riego sí. agua bendita y empiezo a bendecir la casa como me como me enseñaron y las cosas se ponen peor Uy. las cosas se ponen peor porque ya ya era más feo ya le pegaban más fuerte a, a la puerta ya estando yo despierta me movían los muebles en, lo uh -huh. que me, me asustó muchísimo fue que en algún momento la puerta estaba abierta y me la cerraron. Así estuve varios días. Yo le hablo a la señora que me renta y le, le explico la situación. Y me dice uh -huh. que su mamá no tenía mucho de haber fallecido cuando yo renté esa casa. Entonces, ah, okay. que probablemente pues su mamá... este era la que la que hacía eso porque esa casa yo la renté semiamueblada y los muebles la sala la este, parte de los muebles de la cocina eran de su mamá pero yo no sabía eso uy entonces eh, yeah. me dan el nombre de la señora y se supone que uh -huh. ofrecimos una oración para que pues 
pues para pedirle permiso a la señora de estar ahí, ¿no? Y que, y que no hiciera, pues, maldades. Pero, sí, que no te siguiera eh, espantando. Ajá, pero lo... Bueno, yo me tuve que mudar de esa casa porque las cosas no, no acabaron ahí. En una ocasión, teniendo la tele desconectada, la encendieron. Y no mm. sintonizaba ningún canal. Estaba solo eh, así, con líneas grises. Ajá, sí, como cuando, cuando se ve cuando no hay señal, ves que hace como un ruidito. Uh -huh. Así, porque la tele estaba desconectada, no estaba conectada. Entonces, o sea, pues, no tenía energía eléctrica para estar haciendo eso. Es correcto. Entonces Ay, yo no le encontré una explicación lógica. Monse. Ah, ajá. Entonces yo lo que hice fue buscar otra casa. Porque ya okay. eh, platicando con, con personas que supuestamente conocen del tema, me decían que, que el ente o lo que estuviese en la casa no era bueno porque ya estaba, eh, pues... Eh, asustándome mucho, ya era maldad o algo así. Sí, sí. Y pues así que yo me... A lo mejor ya nada. traía algo en contra de ti, ¿no, Monse? Exacto, pero a mí lo que me sorprendió que todo comenzó a partir de que esta chica se va a vivir conmigo, porque Exacto. te digo, viví casi seis meses sola y no me pasaba nada. Cierto. A mí eso me así? hace pensar algo, ¿eh? A ver, dime. Que eso, me habías dicho, seis meses está sola completamente, uh -huh. o sea, en ese tiempo ya había fallecido también, eh, tiempo antes de que tú llegaras había fallecido la mamá de la que te lo, te lo rentaba. Es correcto. En, entonces llega esta chica y esto comienza a pasar. Sí. ¿No habrá sido ella la que trajera algo o pues que sí, invocara sí algo, no sé? Yo sí lo pensé porque, por ejemplo, yo nunca escuché que me hablara, como ella dijo que ella la había gritado y dice que era una voz muy fea. Uh -huh. Y pues incluso eh, cuando yo no me llegaba a quedar a la casa por cualquier motivo, ella no se quedaba ahí, prefería pagar hotel o irse a casa de sus papás que viven en Whisky Lucan. <ríe> Entonces sola ella no se quedaba en casa, yo sí. Porque nunca, te digo, nunca me había pasado nada y pues al final es la casa que yo estaba pagando precisamente para habitarla. Claro. Pero te digo, eso me lo cuenta hasta que ella se eh, decide irse. Nunca nunca me lo dice antes, nunca lo conversamos antes. Y te digo, la uh -huh. conversación se dio porque pues yo le platiqué de, oye, me pasó esto porque pues yo estaba como muy asustada. Claro. Entonces te digo, ya me empieza a contar y, y las cosas eran muy similares. Sin embargo, cuando ella se va y yo, este, después de que bendice la casa, pues todo empeoró, al grado de que tuve que, uh -huh. que dejar esa casa. Ya, o sea, llega el punto donde ya te cambias de residencia. Es correcto, y ahorita donde vivo, actualmente no no me ha pasado algo similar a lo que me pasó en Casablanca. Ay, qué bueno. Eh, Por pues eso es mi historia. Ándale, qué cosas. Ahora, ¿tú eh, vives en Toluca o en Metepec? No, Toluca, eh, Toluca. rumbo a Calixtlahuaca. Ok, perfecto, Monse. Pues, en definitiva, creo que pueden ser alguna de estas opciones. Eh, la mamá de, de esta persona que te rentaba, pero a mí se me hace raro 
y se me hace lo más convincente algo, algo que esta persona en algún momento haya podido hasta jugar o algún tipo de creencia que pueda haber tenido y, y lo haya dejado en casa y que al final cubrió las consecuencias de todo esto. Sí, claro. Por eso te digo, decidí cambiarme y, e incluso la persona con la que yo platiqué de todo el tema me dijo, si es algo contra ti, cuando es un ente, eh, te siguen a donde tú vayas. Uh -huh. y, y no, honestamente no, ahorita no me ha pasado nada, nada similar a, a lo que me pasó ahí. Entonces, pues sí, realmente Exacto. no era yo. Uh -huh. Sí, no, no era algo que tú tuvieras, ¿no? Exactamente. Ay, Monse, pues qué bueno, qué bueno que en todo caso haya quedado todo en ese lugar allá en Casablanca, que hasta ahí ha la cosa, porque sí, desgraciadamente hay veces que estos espíritus entes, por lo que nos han contado ya en historias anteriores, se mudan también, de verdad, siguiendo a la persona a quien quieren estar atormentando, porque obviamente todo eso es atormentarte, llenarte sí. de miedo, de pavor. En este Pero, caso no ocurrió contigo, Mon, te dejaron. Exacto, exacto. Ay, qué bueno. Afortunadamente, porque honestamente sí es muy, muy feo y muy traumante, porque muchas personas no lo creen y yo era una uh -huh. de ellas. Lo creía hasta cierto punto. Creo que existe lo bueno y lo malo, pero nunca me había pasado algo tan fuerte como lo que me pasó. Y a veces lo cuento y es como que, ah, eso no es cierto. O tiene una explicación lógica, pero no me la dan. Mm -hmm. Eras incrédula. Sí. Pero ahora, todo No, pues ahora pues ya, ya creo y <risa> claro. me asusta. Lo viviste en carne propia, mi querida Monse. Gracias por habernos compartido tu historia y qué bueno que estés bien, amiga. No es nada. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Cuídate mucho, Monse. Ángeles, que se comunica desde Toluca. Abrazo grande, Mon. Que estés muy bien. Allá. Animales que predicen la muerte. El tecolote. La siguiente información está basada en tradiciones y leyendas populares. No por nada en México existe el refrán, cuando el tecolote canta, el indio muere. Y es que desde la época prehispánica esta ave de ojos grandes y redondos que brillan en la oscuridad era relacionada con la muerte y el inframundo. Su nombre proviene del náhuatl tecol, que encierra el concepto de tenebroso, oscuro o maligno. Además se le atribuía el poder de encantar a las personas y de ver lo que estaba oculto por su capacidad de ver en la oscuridad. Entre algunas culturas indígenas de México y Guatemala existe la creencia popular que cuando un tecolote canta cerca de una casa, un integrante de la familia tiene que regañarlo y pedirle que se aleje con un rezo para evitar la muerte de algún habitante de esa casa. Sí. Cuando el tecolote canta, el indio muere. Ojalá no cante, porque aquí 
todos inocentes. Cuando la noche llega, las pesadillas se convierten en realidad. Historias del más allá. Buen dato aquí en su programa Historias del Más Allá. Vámonos con la siguiente historia que ya tenemos aquí en la vía telefónica. Él es Santiago Torres de Valle de Chalco, mi querido Santi. Bienvenido. Qué bueno, Santi. Adelante. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué tienes para contarnos? Es que antes aquí había otra familia, ¿no? En la casa que ahorita ya vivo. Eh, dice que lo están rentando, pero lo dejaron de rentar porque dice que su hija, nos contaron que su hija mayor, la, ve que tiene, tenía hijas, ¿no? Eh, la, mayor, la hija mayor, eh, que tenía como siete años, escuchaba esos ruidos extraños o como su, como que les cerraban su nombre. Y también escuchaba ruidos uh -huh. en la azotea, ¿no? Y también sí. que la llamaban que su papá la llamaba desde la azotea, pero que no había nadie, y que por eso se fueron, pues nos dijeron esas historias, y uh -huh. dejaron de y dejaron de habitar esta casa, ¿no? Y después nosotros llegamos, y ya empezamos a vivir aquí, y a mí me pasaron varias cosas, también escuchaba susurros, como susurraban mi nombre, en esto, cosas como, no sé contar en historia, cuando yo estaba con mi hermano en el patio, era como uh -huh. las 11 de la noche. Eh, y se nos estaba jugando fútbol, ¿no? Con el balón. Y sí. se nos voló la azotea. Pero cuando, como yo iba primero, que mi hermano, mi hermano iba atrás de mí, íbamos subiendo la escalera. Pero así como se alcanzaba a ver la escalera, se alcanzaba a ver la azotea, eh, yo vi una mujer que se estaba sumando desde la otra casa. Pero ves okay. que llevamos, llevamos un teléfono para alumbrar. Y así como la alumbré, no no se veía así con color, no, era una silueta negra, una mujer. Uh. Y, ahí me quedé para ¿Y no el... era el habitante de esa casa. No, no, porque al lado, en esa casa desde donde se asomó no vivía nadie. Ah, ok. Pero, como. ¡Wow, Santi! Le dije a mi hermano uh -huh. que nos bajáramos porque. Él no la vio, pero yo sí, le dije que nos fuéramos. Sí, sí. Y él se llama Gido. ¿Cuántos años tenían, Santiago? Yo, pues como, no de tener como más de un año más o menos. Tenía unos ah, como okay. diez. Yo tenía como diez. ¿Tú tenías como diez? Sí. ¿Tienes once años? Sí, tengo once años. Ah. Santiago, te escuchas más grande. No sé. 
Sí, de verdad, pensaba que tenías, no sé, unos 15, 16 años, pero mira, eres muy joven, mi querida Santi. Pues qué bueno que nos relates esto. ¿Ya no ha vuelto a pasar en esa casa? Ah, sí. ¿Siguen viviendo ahí para empezar? Sí, seguimos viviendo aquí. Se me olvidó decirles que hoy, en la mañana, Ajá. hoy en la mañana. ¿Qué pasó? Eh, mi mamá y, yo, y mi mamá y yo estamos sentados en la cocina. Ajá. Eh, no, eh, pero cuando yo estaba con la cabeza abajo y cuando volteé a ver a mi mamá, atrás de ella vi como un, un niño pasando, caminando, es como la silueta de un niño. Hoy, eso tiene unas horas que sucedió. Sí. Hoy, Santiago, ¿y ya no te asusta a ti todo esto que pasa en casa? Sí, sí me espanto, pero... Como que ya me voy a ir a... Como que me empecé a acostumbrar, no sé. Ok, ¿han hecho algo, eh, no sé, algún tipo de bendición, oración, para que mmm, ya no ocurra esto? No, todavía no. Nada. No, hemos hecho, no nada. Pero pues, una de mis tías me dijo que llevaba un, que llevara un rosario siempre conmigo. Uh -huh. Pero, ¿cómo se llama? Me lo dijo hoy porque hoy le conté eso. Lo que me pasó me dijo que llevara siempre un rosario conmigo. Ok. Sí. Hay, hay cosas que han sucedido hasta el momento no ha habido algo que eh, ya podamos hablar de que los lastimó los empujó algún tipo de contacto físico no, no eso no, eso no ha pasado no uh, qué bueno, y eso es lo que hay que evitar a través de todo esto, a que llegara a suceder algo así, que ahora fuera un ataque físico. Entonces, creo que sí habría que buscar una manera de que esto sea un ente, sea un espíritu maligno, sea un fantasma, lo que sea, amigo, que se pueda sacar de la casa. Sí, ojalá lo pase. Ojalá. Cualquier cosa, por favor, Santi, manténnos informado. Sí. Muchas gracias por habernos contado la historia, Santiago. Sí, nada. Abrazo gracias. grande, que estés muy bien. Cuídate mucho. Qué buenas historias, qué buenos relatos. ¿Usted tiene uno? Márquenos. En este momento recibimos su llamada 800-593-1000 o 275-5627. A cualquiera de estos números usted se puede comunicar y decirnos, quiero contar una historia, por favor, y con gusto nos comunicamos con todos ustedes. José Clemente Murillo. Yo, mi querido amigo de Facebook, gracias por estarnos escuchando. También Ocram Abrego, Jesús Ramón Ortega, eh, Jessica Miranda, dice por acá, me está siguiendo un niño en este momento. 
¿qué pasó? ¿Cómo está eso Jesús? ¿Un niño real o un niño fantasmagórico? Cuéntanos, ¿qué pasa? También uh, Rose, eh, Rose Eliser desde Argentina. Recuerdo, amiga, un abrazote hasta la bella, hermosa Argentina. Santiago Torres también de Valle de Chalco y Windsor de Windsor Valencia de Bolivia, Cochabamba gracias, vamos a ir a un corte de estación no se vayan, no le cambien porque las historias, las mejores historias de terror y de suspenso solo las encuentran aquí en historias del más allá historia regresa más pronto de lo que imaginas Estamos contigo. Si consideras que has superado todos tus miedos, espera a escuchar las siguientes historias. Estamos de vuelta. Estamos ya en la segunda hora de historias del más allá. De verdad que el tiempo se va rapidísimo cuando escuchamos este tipo de historias, ¿o no? De 10 a 12 de la noche, ustedes también que nos sintonizan, no se les va súper rápido el tiempo y en pensar qué otra historia viene y quién más nos va a contar y qué es lo que voy a escuchar a continuación eso, eso es lo mismo que nosotros sentimos aquí porque no sabemos de qué se trata la historia que viene ni nada, pero lo que sabemos es que será muy buena como todas esas historias que ustedes nos cuentan, tienen una en particular llámenos 800 593 mil o 275 56 27 para que nos la cuenten al aire en todas las frecuencias de México en Radio. Pues ya está, ya está el siguiente participante de Historias del Más Allá. Se trata nada más y nada menos que del buen Abel Vadillo de Iztapalapa. Mi querido Abel, bienvenido. Buenas noches, señorita. ¿Cómo estás, Pues aquí, Abel? mire, tratando de que, que me escuchen en una historia del Más Allá. Eso, Abel, te sí. estábamos escuchando que ahí te estabas preparando para entrar al aire Ajá. Muy bien, mi querido amigo, pues ya estás con nosotros, estás al aire, cuéntanos Bueno, mire, esto sucedió cuando yo era chamaco, todavía un niño Allá en uh -huh. mi tierra, en Veracruz, las personas se juntaban 
tres o cuatro, así, y se iban a pescar al río, o cinco. Okay. Entonces nos llevaban a chamaquitos para cargar la ropa, porque una cosa es llegar al paraje e irse a pescar, y eh, pero ellos se iban, nos íbamos pues por toda la carretera caminando, y estoy hablándole de entre Tlapacoyan y Martínez de la Torre. Wow. Y, y ahí este nos llevaban porque llega, ya llegando al río donde iban a empezar a pescar, pues ellos se uh -huh. quitaban la ropa y le echaban a unas bolsas de manta de aquel tiempo donde traían el azúcar. Okay. Y nosotros íbamos para ayudarles a cargar la ropa. Ellos se venían pescando en el río y nosotros como a 10, 15 metros del río había un camino, una vereda. Uh -huh. Y este, pero nada más que no podíamos prender las lámparas porque según ellos decían que espantábamos al pescado. Váyanse, pero a oscuras. Y nos decían váyanse, como nosotros vamos caminando así se van despacito, despacito ahí. Y nos encontramos allá en la ordeña, así le llamaban uh -huh. una, una galera que había ahí. Bueno, pues nosotros uh -huh. este pues éramos dos chamacos, yo me imagino que unos ocho, nueve años, chiquillos pues. Y, y veníamos por la orilla, pero sin prender la lámpara en la noche. Entonces ya no sabíamos el camino y por ahí nos veníamos. Y una vez me dice el otro niño, dice... Pues vamos a adelantarnos y allá en la ordeña los esperamos. Pues órale, ya va. Y ahí vamos, a oscuras, a oscuras. Entonces, lo que le llamábamos la ordeña era una galera, como de unos 12, 15 metros. Uh -huh. Nomás los, las, los postes, pues, de los horcones. Y había un cuarto que medía como 6 por 6, yo me imagino pero era en aquel tiempo de pura piedra de cemento, pues, y piedra, no era ni de tabique, era en aquel tiempo hacían las casas de pura piedra. Uh -huh. Y esa ese, ese cuarto tenía una puerta hacia donde empezaba la galera, la ordeña, pues, de unos 10 metros de ordeña. Entonces partían un árbol grueso y le sacaban bocado, muchos le llaman canoa, a esa cosa, eso les sacaban bocado y ahí les echaban este, la sal al, al ganado y allí iba a comer la sal. Bueno, okay. pues nosotros llegamos a esa galera y este a la ordeña que le decían un poquito antes que ellos, porque ellos venían pescando y nosotros nos adelantamos un poco, que cree que llegando ahí nos metimos a la galera, nos sentamos en esas cosas donde le digo que le dan sal al ganado uh -huh. y de repente señorita que oímos que en, en una esquina, en la esquina más cerca de donde estábamos sentados nosotros se oyó que rechinó algo y en aquel tiempo pues el que había en Liva tenía un catre para dormir, sí sabe que es un catre ¿verdad? sí, sí, sí sabe usted que es un catre, uh -huh, sí, bueno se oyó que rechinó y se oyeron unas zapatillas, yo re reconocí el ruido de las zapatillas porque yo tenía yo una media hermana que estaba casado con un caporal de la hacienda del Jobo. Uh -huh. Y este y ella iba a la casa con zapatillas y se oía como sonaban las zapatillas. Bueno, pues así oí, rechinó esa cosa y se oyeron las zapatillas, caminó hasta la otra esquina y luego llegó 
a la otra esquina, o sea, en las cuatro esquinas, volvió a llegar al lugar y volvió a rechinar esto. Ok, pero silencio. ustedes estaban sentados en el piso, en un catre. No, está, nosotros estábamos en la galera, en una madera sí. que le digo que le echan ah, okay. al ganado. Como un banco, a, digamos. Ándele, afuera, como un banco. Ok. Ahí nos sentamos. Y ahí Entonces, en esto se escuchó que... adentro. Mandé. De la galera. Adentro de la galera, esto se pero adentro, no adentro uh -huh. del cuarto eso de la casa de material afuera, pues. Sí. Pero dentro de la galera, debajo de la galera esa. Y uh -huh. ahí es cuando en esa esquina más cerca de donde estábamos se oyó que rechinó algo y caminó así todo de la, la del cuarto por, por dentro, pues. Y llegó al mismo lugar y se acabó el ruido. Rechinó uh -huh. y ya no se oyó. Entonces yo agarro y prendo la lámpara y le afoco a la puerta porque tenía una puerta, sí. no tenía ventanas, el cuarto nomás, una como una bodega ahí. Y que voy viendo que tenía un candado, candadote uh -huh. ahí. Y este niño, al ver, mi, con el que iba yo, al ver que estaba el candado, no hombre, salió corriendo hacia el río llorando. Uh -huh. Pero llorando amargamente. Entonces yo lo O sabía. sea, porque que nadie se pudo haber metido. ¿Cómo? ¿Cierto? O sea, él se espanta al ver el candado. Ajá. Pues ustedes escucharon un ruido adentro. Al ver el candado, pues no había nadie. Nadie adentro. podía estar adentro. Y ese es el, o sea, eso fue que nos espantó, ¿no? Al ver que está el candado puesto, pues nadie claro. está durmiendo adentro. Uh -huh. Y bueno, él corrió para el río y yo lo fui siguiendo. Ahí dejamos las bolsas de la ropa y todo. Okay. Ya cuando yo lo alcancé, ya estaban los pescadores ya estaban ahí rodeándolo y él no se no dejaba de llorar así no podía ni expresarse entonces mm. ya los, los señores los pescadores mi padrastro y sus compadres que se vienen corriendo para acá qué les pasó y me preguntan mi padrastro oye tú que no estás llorando qué cosa es lo que vieron y yo le dije no pa no vimos nada pero llegamos aquí y se vio que rechinó un catre y se oyeron pasos como de zapatillas de mujer en todo por dentro del cuarto. Y uh -huh. volvió a llegar al mismo lugar y rechinó otra vez y se quedó. A ver, vamos a ver. Le digo, pero tiene candado. Ya llegamos corriendo todos ahí. Uh -huh. Y a ellos vieron que estaba el candado. Entonces empezaron wow. a pegar en la puerta. ¿Quién está ahí? Pegaban unos trancazos ahí en la puerta. ¿Quién está ahí? No, pues nadie contestó. Y hasta los mismos señores agarran y dicen, vámonos, vámonos para otro lado. Pegamos las bolsas y vamos corriendo hacia la carretera. Ya por acá se vistieron porque venían con la atarraya al hombro. Okay. Y hasta por acá, ellos también se espantaron, o sea, porque nos dicen, vámonos, vámonos. Que algo Dice, hay, vámonos, porque aquí espantan. Sí, pues de aquí espantan. Ya hasta por, por acá, por medio camino, ya se vistieron con su ropa y... Y llegamos a la casa de la mamá del niño este que lloró mucho y uh -huh. todavía venía llorando. Ya le contaron y no, pues ellos en aquel tiempo pues aguardiente, ¿no? Empezaron a tomar porque la señora tenía una, una tiendita pues de allá del rancho. Ok. Les dio aguardiente a nosotros café con unas galletas y pues yo... O sí, sea, yo para ahí. olvidarse del susto. Eh, Mandé, sí, por El eso. aguardiente para olvidarse del susto. Para olvidarnos del susto, pero creo...
llame, desde esa vez ya mi padrastro jamás nos llevó, ¿eh? Jamás. De ya verdad. no volvimos a ir y que allá los espero en la galera, no. Porque Nada. ellos también platicaban, pues, ¿qué será? ¿Algún muerto eso? Yo dije, pues, ¿quién sabe qué será? Pero, este, ya ahí termina la historia esta. Guau, wow, qué pero, buena historia, Abel. Pero tengo más, ¿eh? Sí, no, hombre, pues tú ya nos has compartido varias, ¿cierto? Sí, con estas son dos. Uh -huh. Hay como otras cuatro y créeme que no, no, este, pues sí, me daba miedo, pero yo decía, no, pues adelante, ¿no? Lo que sea. Pero tengo sí. otras todavía ahí para cuando me den chance, yo se las cuento. Gracias, gracias, ¿Eh? mi querido Abel. Espero no sea un tiempo muy lejano, que pronto estés de nuevo, porque qué buenas historias, ¿eh? de verdad, cómo las narras, el tono, y además eh, nos vas describiendo cómo era el escenario, Ajá. puedo imaginarme lo que sintieron al ver que había un candado puesto, entonces, pues, ¿quién iba a estar ahí adentro? Pues, pues nada más Ajá. que un fantasma, o algo, no, del y... más allá. Pues a aquel niño sí le caló más porque no, hombre, no sé, no podía dejar de llorar. El muerto, el muerto, el muerto, el único que decía. Pero no, hombre, bueno, pues yo sí, tengo otra idea y cuando se pueda. Claro, claro, a ver. un tiempito yo de todos modos estoy aquí hasta las 11, 12 de la noche. Con gusto. ¿Eh? Sí, mi amigo, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Qué buena historia. Sí. Y que tengas, mi querido Abel, dulces, pero muy dulces pesadillas. Sí, ¿verdad? Ay, si no, yo les recuerdo y les marco otra vez, ¿eh? Perfecto, gracias, Abel. Cuídate mucho. Letras Oscuras un miedo, te conozco por mi corazón palpitante. Tu poder deslumbrante inspiró cada línea lúgubre. Y aunque la piedad apacible reclame su parte, tuyos son todos los truenos de la escena. Nunca por ti me encontré sobrecogido. En esa víspera tres veces sagrada en el extranjero. Cuando los fantasmas, como creen las comadronas, salen de sus camas de guijarros. Y los duendes acechan desde el fuego o en los pantanos. En la inundación o en los páramos En los pasos de los hombres Oh tú cuyo espíritu posee Un asiento sagrado en el pecho de Shakespeare Aquí de nuevo desata tu furioso pacto Enséñame otra vez a sentir como él Su cipresa atesorará mi grata promesa Y yo miedo contigo viviré Oda al miedo William Collins Historias del más allá
Qué buenas letras del más allá. Y también si ustedes tienen alguna poesía gótica que hayan escrito o que sea de sus favoritas, no duden en enviárnosla y nosotros le daremos voz como también esas tremendas historias que nos envían a través de Messenger o WhatsApp. Gracias por ello. María de Lourdes Núñez, abrazo, mi querida amiga. Rico Estrada, mi querido Rico, ¿dónde andabas? También Marco... Daniel Ramírez, un abrazo, Rick Yomero, abrazo enorme a los que en este momento están con nosotros a través de Facebook, recuerden compártanos, denle like a la página para que cada vez que estemos transmitiendo completamente en vivo, a ustedes les llegue una notificación y puedan seguirnos con estas historias, les parece les parece si escuchamos más y más historias en esta tenebrosa noche a mí se me hace delicioso poder poder contar tantas y tantas cosas en este programa porque se hace una comunidad, se hace un foro, como lo dice este anuncio eh, cada que regresamos de corte, un foro abierto a la comunidad. Qué mejor, que, qué mejor radio pública que aquella que puede dar micrófono a los que quieren contar una historia y hacer uso de este espacio. Bien, pues es el momento de Odilón Velasco desde Ameca, Ameca, puro mexiquense, eso me gusta, me gusta. Mi querido Odilón, bienvenido. Ah, buenas noches. ¿Cómo estás, Odilón? Muy, muy bien, estoy muy bien. Qué bueno, ¿estás en casita, amigo? Sí, estoy aquí en casa. Muy bien, pues todos, ¿verdad? Andamos en cuarentena, lo más que sea posible, así es que, ni modo, mi querido Dilón, así toca. Sí, es lo mejor quedarse en casa por ahora. Eso, muy bien. Amigo, pues cuéntanos, ¿qué es lo que traes para esta noche? Hoy quisiera contar una historia que me sucedió... Hace no más de un mes, dos meses. Ah, lo que pasó fue que yo vivo con otras tres personas aquí en mi casa. Ok. Sí. Entonces, um, pues esas personas como son mis compañeros y de trabajo. O sea, compañeros. Ah, ok, compañeros de trabajo. Así es. Entonces, ¿Mm? ah, pues nos llevamos muy bien. Y siempre ha habido sí. una vibra muy buena, ¿no? Pero uh, siempre eh, cuando llegamos a esta casa, los vecinos nos decían que se escuchaban cosas y que había algo extraño dentro de la casa. La casa okay. está eh, habitada por otros cuatro y a, a los otros dos lados hay otras dos casas. Entonces, uh -huh. En esas casas, pues, viven, pues, más personas. Pero uh, nosotros, pues, vinimos a esta casa en específico, en donde uh -huh. pues, las personas decían que escuchaban cosas y que, pues, se aparecían cosas, ¿no? Cosa que nosotros se nos hacía muy ridículo. Entonces, uh -huh. cuando nosotros estábamos aquí, pues, los primeros días, como siempre, uh, se, nos, se nos hacía, pues, pues tonto, ¿no? Pensar que en algún momento algo iba a suceder, ¿sí? Uh -huh. Pero, ah, me acuerdo ¿Tú, no ¿Tú no creías en nada de esto? No, 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 no. no. Yo había tenido uh -huh. experiencia porque yo soy de la ciudad de Oaxaca. Entonces, 
Yo había tenido experiencias de niño, pero como leves, como cosas muy, 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 como bien significantes, pues. Que yo okay. decía, ah, son Por cosas... eso no creías nada sí. de estas cosas, decías, no, ¿qué va sí. a suceder? Sí, yo decía como, ah, son cosas del destino, cosas así, ¿no? Pero me acuerdo muy bien, uh -huh. hace un mes, más o menos, que yo estaba durmiendo, ¿sí? en mi cama, yo duermo en una litera, junto con mi otro compañero arriba, ¿no? Ok. Y me acuerdo que, pues, nosotros acomodamos una cuarta cama, en una tercera cama, perdón, en el cuarto, para que durmamos los cuatro. Porque son una uh -huh. litera, una cama y otra cama que acomodamos ahí. Y me acuerdo mucho que pues ya era tarde, nos acostamos y sucedió algo que nunca voy a olvidar. ¿sí? Y que yo pasó? vi y puedo decir que fue algo real. Okay. Yo uh, me acuerdo mucho que me desperté porque sentía un poco de malestar en el estómago. Uh -huh. Porque ese día cenamos muy pesado. Entonces estaba un poco mal y me sentía un poco mal. Me levanté. Y lo primero que vi justo al lado de la ventana fue a alguien, como un hombre. Uh -huh. Entonces, vi a alguien y yo me asusté mucho, ¿no? Porque yo dije, pues, ¿qué está pasando, no? Hay alguien dentro del apartamento. Y okay. pues, me impacté y solamente vi como él recorrió hacia el cuarto que estaba al costado, o sea, se metió al cuarto. ¡Wow! Y entonces yo, pues me quedé anodado, ¿no? Me quedé impactado porque yo no sabía qué estaba pasando. Yo dije, yo solamente me levanté porque me sentía mal. Ajá, entonces sí, sí. Me impacté demasiado y intenté despertar a uno de mis compañeros, pero estaba tan profundamente dormido que no me hizo caso. Uh -huh. Porque yo no quería hacer tanto ruido, ¿no? Es como, no quería como llamar la atención de la persona que estaba ahí, porque yo creía que era una persona de verdad, que estaba ahí alguien. Que a lo mejor era como un, eh, alguien que había entrado a la casa, eh, ¿podría ser? Sí, exacto, como un ladrón, por decirlo así. ¿Un ladrón? Ah, entonces como, pues yo como agarré una lámpara que tenía al lado del buró y empecé uh -huh. como a ver dentro de la sala... Y vi que había una cruz de madera. Ok. Entonces, nosotros aquí, pues, no somos religiosos. No, no, realmente no creemos en esas cosas. Pero esa cruz nadie la había traído. Y era una cruz de madera real. Yo la toqué. Yo la, yo la pude tocar. Y ahí estaba en la mesa. O sea, antes de que tú salieras en ese momento, no estaba la cruz. No, 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 yo solamente vi como la silueta del hombre, porque ni siquiera uh -huh. vi su cara ni nada, solamente la sombra de la silueta uh -huh. que se metió al cuarto, y cuando yo fui a checar con la lámpara, la cruz de madera estaba ahí, era como de un metro por, por, por dos metros, más o menos. Oh, bastante grande. Sí, era bastante grande, y cuando yo vi, pues, ahora sí, lo que hice fue decidirme y ir a despertar a mis compañeros al tres, y pues uh -huh. estaba muy asustado, ¿no? Y dije como, ¿qué onda? Como, ¿qué está pasando? Como, 
hay alguien aquí en la casa. Como cerré la claro. puerta del cuarto y los desperté, ¿no? Y les dije o todo sea, lo que había visto. A, había alguien porque ya no solo era el que el que tú escucharas o el que vieras las sombras, sino porque alguien había dejado un objeto ahí, una cruz. Exacto. Eso era lo más lo más terrorífico del caso, o sea, yo podría aceptar que alguien esté como en la casa o que yo esté viendo alguna cosa, pero que haya un objeto físico que haya dejado ahí, eso uh -huh. era lo más interesante de todo el caso. Exacto, es lo más impactante. ¿En algún momento, Dilón, vieron por qué o llegaron a la conclusión que había sido esto? Cuando nosotros pues volvimos a salir del cuarto, vimos que uh -huh. había un rastro, ¿sí? Como de paja, más o menos. Ok. Entonces, ¿Las como, huellas, digamos? Ajá, como tipo huellas, pero... Uh -huh. Jamás había visto en mi vida algo como una silueta de alguien de una manera tan tan real. Entonces, el hombre era enorme, era como de dos metros y algo, ¿Mm? cosa que yo jamás había visto en mi vida, ¿no? Entonces, sí, sí. cuando nosotros salimos, pues ya éramos los cuatro, ¿no? Entonces empezamos a revisar y pues uh -huh. efectivamente no había absolutamente nada, ¿no? Pero pues... Estaba el objeto ahí y era algo que era innegable. Wow, Oye, Odilón, permítanos tantito en la vía telefónica. Vamos a hacer una pausa de estación, pero esto está buenísimo. Así es que todos los que quieran seguir escuchando esta tremenda historia de Odilón, ¿qué fue? ¿Por qué esta cruz sin ningún motivo apareció en medio de este lugar? Quédese y averígüelo en la próxima media hora de Historias del Más Allá. Regresamos. El miedo hecho historia. Regresa más pronto de lo que imaginas. Estamos contigo. Si consideras que has superado todos tus miedos, espera a escuchar las siguientes historias. Estamos de vuelta.
Estamos de vuelta, este es su programa Historias del Más Allá y ya estamos en prácticamente la última, última media hora de este su querido programa. Recuerden también que después de radio, en donde estamos completamente en vivo, ya son las 11 de la noche con 34 minutos en este momento, después nos vamos a Mexiquense Televisión, en donde ustedes podrán ver también historias del más allá, podrán escuchar otras historias que ya son algunas que han contado anteriormente aquí en el programa de radio, así es que los invitamos a que si por esto de la cuarentena que casi no se nos da desvelarnos y casi no se nos da el insomnio hasta las 4, 5 o 6 de la mañana, bueno pues acompáñenos porque estamos en muchos lugares, estamos en YouTube, también nos pueden encontrar con las mejores historias de cada noche, ahí se van subiendo a esta plataforma y también en Facebook recuerden que es facilísimo como darle play y ponerse a escuchar si es que tienen este problemita que a muchos a muchos ha alterado en su ciclo de dormir bueno, vámonos a terminar con esta historia de Odilón Velasco con quien estábamos platicando antes de irnos al corte de estación Odilón, yo te preguntaba ¿Por qué piensan ustedes que aparece esta cruz? Además de que tú ves a este ente, primero escuchas cómo toca, después ves la sombra, una persona altísima, después sales y hay una cruz efectivamente. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Tienen alguna idea, alguna noción de esto? Como una idea concreta, pero lo mejor de la historia está por venir. Está... Ay, vea. Después de eso, yo creo que lo mejor de esta historia es que, a diferencia de las otras que han contado, es que esta historia es palpable aún hasta el día de hoy. Como okay. esa cruz que yo le digo, como al momento en que nosotros tomamos esa cruz, empezó a derramar un líquido un poco raro. No, ni siquiera es como agua, ah. ni, ni sabemos que es, realmente es algo súper extraño. ¿Pero de dónde? ¿De dónde como sale este líquido? La cruz es como de madera. Entonces, Ajá. el líquido como, como sale como de los poros de la propia madera. Ok, como si, si sudara. Sí, exacto, como se pone húmeda. Ajá. Y empieza a derramar el líquido. Y hasta el día de hoy, Ajá. como nosotros tenemos ese objeto... Nosotros tenemos esa cruz, pero sí. lo más impresionante de todo es que todos los días tratamos de que esa cruz esté pues en el orden original, ¿no? Eh, al derecho. Pero siempre que nosotros amanecemos en el día, la cruz siempre amanece al revés. ¡Ah, invertida! Exacto. ¡Hombre, Odilón! Eso no quiere decir nada bueno. Sí. La verdad es que nosotros no creíamos en nada de eso, pero al pasar del tiempo, como desde este mes hasta acá, han pasado uh -huh. un poco de cosas extrañas. A un compañero mío que se llama Ángel, se le subió el muerto, y muchas cosas han pasado, como a compañeros míos han tenido experiencias también de ese tipo, y son cosas que nosotros hemos vivido, pero no creíamos en eso. Oye, Odilon, ¿cuánto tiempo tiene que ocurrió esto? Más o menos un mes. 
Ah, ok. O sea que es a partir de este suceso de que alguien, algo, deja esta cruz ahí, es que empiezan a pasar cosas muy, muy raras. Sí, la verdad es que son cosas bien extrañas. Ah, como le dije, la experiencia más fuerte que hemos tenido últimamente ha sido lo de mi compañero Ángel López, porque él realmente sufrió mucho esa noche porque nos quería gritarnos como que estaba subiéndose el muerto, pero no podía, o sea, era súper, súper feo lo que le estaba pasando y son cosas que nosotros hemos experimentado, pero como le digo, pues no, no teníamos el conocimiento de esas fuerzas malignas. Uh -huh. Cierto, porque de hecho recordemos que la cruz invertida también es uno de los signos del satanismo. Así es. Y como le digo, hasta el día de hoy tenemos ese objeto, ¿no? Como tenemos ese, ese objeto aquí en la casa y no nos queremos deshacer de él. En primera porque uno de nuestros amigos, como se llama Víctor Cruz, él como nos dijo que, le mando un saludo de hecho, querido amigo, nos dijo que nosotros pues, no tiráramos eso, ¿no? Porque nos iba a ir peor, de hecho. Entonces tenemos miedo oh, de, de poder hacer algo con eso. O no, ojalá que no, porque además ustedes no lo buscaron, Odilo, no es que hayan hecho algún tipo de juego o que estén metidos en algún tipo de secta, no lo sé, no es el caso, ¿o sí, amigo? Sí, no, realmente pues hemos buscado a algunos medios, uh, últimamente nos han dicho que podemos... Uh, poder comunicarnos con esos espíritus pues, para que nos dejen en paz, ¿no? Por medio de la Ouija o otros tipos de, de, de cosas, pero nosotros pues hemos dejado ese tema en paz y no queremos pues, realmente tener algún problema con algún tema maligno. Sí, porque si de por sí las cosas están como están ahora, imagínate con ese tipo de juegos, juegos entre comillas, pues no creo que la cosa mejore. ¿Podríamos de alguna manera ver esta cruz o dilón que nos pudieras enviar alguna imagen? Sí, yo creo que se las podrían ver por Facebook. Ok, ya sea por Facebook o por WhatsApp, como tú gustes. Yo creo que la mayoría de los que estamos escuchando este relato tuyo nos gustaría ver esta, esta cruz y pues... Se me hace rarísimo cómo ustedes la dejan así parada y de repente cuando amanecen ya está invertida. La verdad es que nos da mucho miedo. Es algo que uh -huh. de lo que tenemos mucho, pero confiamos mucho en que pues, vamos a ser protegidos ¿no? de alguna u otra manera. Hasta ahora no nos ha pasado nada malo a nosotros físicamente, pero confiamos en que pues siga así no y que esas fuerzas pues nos dejen en paz en algún momento. Ojalá, amigo, ojalá. Y de cualquier manera, por favor, manténnos informados de cómo sigue esta situación. Y si ustedes a protegerse mucho para que, si es un mal, una brujería, algo que les quieran hacer, pues que no se logre. Sí. Muchas gracias por el espacio para contar la historia. Gracias a ti, amigo, por compartirnoslo y lo esperamos, ¿sí? A través de Facebook o WhatsApp. Eh, a, ahorita al finalizar la llamada mi productor te puede pasar el número porque nos gustaría tener esa foto sí, quisiera compartir unos saludos pues, nada más para el final a mi amigo Víctor Vázquez cual vive conmigo también es un gran amigo y amigo Adolfo Montoya y a mi amigo Eric Cardona 
Perfecto, ahí estuvieron los saludos. Muchas gracias, Odilon. Estamos de nuevo en su programa Historias del Más Allá, ya en los minutitos finales, minutos finales, y es por eso que quiero darle la bienvenida a Silvia Ochoa para que nos dé muy buen tiempo de escuchar su historia. Mi querida Silvia, ¿estás ahí? Claro que sí, muy buenas noches. Buenas noches, Silvia, ¿cómo te va? Bien, gracias, un saludo, un saludo Qué... cordial para ti, Carmelita, y para licenciado también. Gracias. Muchas gracias, Silvita. Te mandamos un abrazo también, ¿eh, amiga. Qué bueno que estés con nosotros, ya en Historias del Más Allá. Adelante, amiga, cuéntanos qué nos vas a relatar esta noche. Pues bien, este, no, este, es algo que me sucedió cuando uh -huh. yo más o menos recuerdo que tendría como unos siete, entre siete y ocho años. Uh -huh. eh, yo vivía en una vecindad de esas muy legendarias que existen algunas todavía ahí en la colonia Anáhuac. Okay. Yo vivía ahí toda mi infancia, pero esto pues es algo que todavía hay algunas cosas que no me quedan claras y hasta apenas me estoy atreviendo a volver a tocar este tema, ya que sí me causó así este pues terror y, y hasta ahorita pues sí. Hay cosas que no comprendo todavía. Okay. En ese tiempo, uh -huh. yo me acuerdo que, que estaba yo, pues, al fin niña y convenciendo a mi mamá. Teníamos un cuartito muy pequeño, una sotebuela muy, muy pequeñita, que, y era una vecindad de 24 cuartitos así de pequeñitos, todavía uh -huh. de hecho existe. Y este. Y pues sí, está como muy estética esta vecindad todavía, creo, no sé si ya la habían hecho arreglos, pero la circunstancia fue que yo me acuerdo que era un poco tarde, que serían para mí las ocho o nueve de la noche, cuando un niño ya casi iba a dormir para ir a la escuela. Mi mami estaba enferma, el cual yo vivía en el cuartito número cuatro y mi abuelita vivía hasta el número catorce. Entonces se tenía que recorrer pues casi toda la vecindad para poder ir a ver a mi abuelita. Okay. Allá mi, mam mi mamá estaba, pues la estaba cuidando mi abuelita porque estaba delicada. De tal uh -huh. manera, pues yo como tenía como siete años, pues yo tenía que pues preparar mi uniforme para el otro día. Entonces recuerdo que yo estaba, según yo, planchando mi uniforme. Serían como yo creo ocho o nueve de la noche. Sí. El caso es que este, estaba yo, recuerdo que estaba yo planchando y de repente este, se fue la luz y así como se fue, regresó, ¿no? O sea, fue uh -huh. nada más que se fue la luz y pues al fin niña de repente se me espanté, ¿no? Pero como vino rápido, pues el susto pasó rápido. Ok, ¿cuántos tenía, años tenías ahí, Silvia? Siete años, más o menos. Uy, pequeñita, ok. Entonces... Recuerdo que de repente una voz, una uh -huh. voz de un hombre, me dijo, sí. me habló bien, me dijo hola, y volteé, y había una sombra, recuerdo que había una sombra toda de negro, negro, era un señor grande, alto, con un sombrero así, pues a la ancha, de esos que cubren hasta casi los hombros, una gabardina negra, un pantalón negro, la cara no se le veía porque todo se veía oscuro y estaba parado arriba de mi mesa. 
Okay. Y me acuerdo que pues yo, la verdad, yo no era miedosa, así, uh -huh. no era miedosa, siempre he sido una persona muy, muy extrovertida. Okay. Entonces, me recuerdo que me dijo hola y, y platiqué algunas cosas con él, no recuerdo bien toda la plática, uh -huh. pero lo que sí recuerdo es que de repente, pues, me dijo algunas cosas bien y después me dijo que si le tenía miedo. Y yo le dije que no. Y él me dijo que, que quería este, que quería que, pues que quería que yo le llevara unos denarios y unas antorchas a la casa de María Guadalupe. Y en ese tiempo, pues hasta su nombre me dio, ¿no? No lo recuerdo, pero de un momento a otro, de repente me empezó a hablar muy feo y, y así horrible. Entonces yo, su niña, pues salí corriendo del cuartito, ¿no? Porque ya me cuenta como que se transformó y ya no era esa voz natural, sino ya era una voz fea, tétrica, ¿no? Uh -huh. Horrible y espantosa para una niña. Entonces salí corriendo y al mismo tiempo que salí corriendo, pues prácticamente venía entrando mi mamá y mi abuelita, porque ya venía mi mamá, mi abuelita ya la venía a traer a mi mamá para ya dormir. Uh -huh. Entonces choqué con ellas, no se cuenta, choqué con ellas y pues yo me encontraron gritando y llorando. Entonces ellas me preguntaban qué que tenía y qué que tenía. Claro. Yo no podía hablar, o sea, yo no podía hablar, yo nada más lloraba y lloraba. Entonces, por lo que recuerdo y por lo que platico con mi mamá, este dice mi mamá que así estuve y les platiqué pero pues ellos no me creyeron ellos uh -huh. no me creyeron y pensaron que había sido una pues sí no un cuento mío o algo así alguna Esta, visión de así, niña o algo de niña algún invento es que uh -huh. yo pero no me creyeron Uy. el caso es que que pasaron los días los uh -huh. días y yo empecé a adelgazar, dice mi mamá que no dormía casi, y yo recuerdo eso, que wow. yo lloraba y lloraba, y llegaba la noche, y yo sí. no quería dormirme, yo yo quería, decía a mi mamá que me abrazara, y obvio yo tenía mi cama, y compartía camas con mi, con mi tía, y aparte estaba mi hermanito, entonces yo sola no estaba, pero yo sentía terror para allá, para dormir, yo no quería, entonces dice mi mamá que pasó más de un mes, y la gente ya me veía tan pálida y tan delgada. En la escuela le mandaron a hablar, que yo toda ojerosa, o sea, y mi mamá, pues ahí sí, ya fue cuando, pues sí, ¿no? O sea, se dio cuenta que en realidad algo me estaba pasando. Que estabas que traumadísima, no Silvia. Sí, que no era, pero ya nada más era que llegaba la noche y yo, yo no podía dormir porque no me dejaba. Dice mi mamá que, dije, hija, yo te dormía, yo te dormía, y según Ajá. yo ya se dormía, más tardaba yo en acostarte y yo otra vez ya gritabas y te despertabas y empezabas a, a que yo decía que ahí estaba el señor y que ahí estaba el señor y nadie veía nada más que solamente yo Uy. entonces este llegó un momento en que a mi abuelita le dijeron de, pues no sé cómo se les llama, estilistas o no sé, esas personas que se ponen unas túnicas blancas Ajá. Eh, dan bálsamo, o sea, o no, sí, como un agua, un bálsamo, no sé qué te dan de tomar. Yo me acuerdo que me llevaron por ahí, por. Bueno, ahora ya dice mi mamá, me, ya me dijo bien dónde. Dice que es por ahí, por, por, por Azcapotzalco, 
uh -huh. a un templo de esos espiritistas. Espiritistas. Me llevó una bolita porque aquí yo ya no comía, sí, mamá, que ya llevo un... Hasta que yo ya ni comía, yo ya toda ojerosa y muy delgada. Entonces Ajá. me llevaron y esos esos pues, hermanitos, o como se les llame, eh, esos, este, eh, cuando me, me empezaron así como a tocar mi cuerpo y a tocar mi cabeza y así, le sí. dijeron a mi mamá que, que sí, que efectivamente no era mentira mía, que no eran juegos, que a mí se me había aparecido esa persona y que, y que los denarios, o sea, porque pues imagínate una niña de siete años que dijera denarios, antorchas, casa de María Guadalupe, todo eso. Pues, claro, eso no es normal en una niña. Entonces, Ajá. dice mi mamá que ya, ya ahí pues nos tradujeron esos, esos señores y nos dijeron que teníamos que ir, que la casa de María Guadalupe pues era la villa y que los okay. denarios pues era dinero y que las Ajá. antorchas pues eran de la Dora. Ándale. Ellos en ese momento nos dijeron que yo tenía que, que si a mí me apareció y eso es lo que me estaba pidiendo, que no me iba a dejar en paz hasta que yo no fuera a la villa a llevar eso, ¿no? Ok. Y, este, y hasta el nombre en ese tiempo, en un papelito, nos volvieron a repetir el nombre, porque según se le metió el espíritu a, a estas personas, creo, eran. Espiritistas. Volvió a repetir el nombre y, pues, esta persona dijo que no, que no me quería hacer daño, ¿no? Que simplemente que a mí me había visto con el cerebro abierto que esta alma, pues, él la aprovechó para pedirme ese favor. Ay, mi querida Silvia, oye amiga, yo quisiera seguir escuchando esto porque además dices, lo tenían que llevar a la villa. A mí me gustaría que el día de mañana retomáramos el, eh, esto que nos estás contando, ya será con mi compañero Rubén García Castillo, porque claro. está buenísimo, no quiero cortarlo, dejar hasta aquí la historia, pero ya nos tenemos que ir amiga, así es claro. que puedes mañana a las 10 de la noche. Claro, claro que sí. Por favor, para terminar el relato que está buenísimo. Ok, muchas gracias. ¿Ustedes me llamarían? Sí, mi querida Silvia, tú no te preocupes, te llamamos esa hora para que estés atenta. Ok, también, muchas gracias. Gracias a ti y yo estoy pendiente al programa mañana para escuchar cómo termina esto, que está buenísimo. Ok, muchas gracias. Gracias a ti, amiga. Muchísimas gracias. También a todos ustedes que nos sintonizaron. Gracias por escucharnos y el día de mañana no se pierdan una cita más con el terror 10 de la noche por Mexiquense Radio. Esto fue Historias del Más Allá y yo sé que ustedes lo único que tendrán después de escuchar estos relatos <ríe> serán dulces pesadillas. <ríe> ¿Aún te preguntas qué es el miedo? Miedo es lo que esta noche no te dejará cerrar los ojos, pues cuando intentes dormir... 
Escucharás voces del más allá susurrando en tu oído. Para otra dosis de terror, regresa mañana en punto de las 10 de la noche. Historias del más allá.